0: Sal é um vício, uma droga, uma droga da qual não conseguimos libertar-nos facilmente. E o sal é uma das principais causas de... AVC, o acidente vascular cerebral é a principal causa de morte em Portugal em Portugal parece que ainda não acordámos para o problema e só a classe médica ou pelo menos uma parte da classe médica está preocupada a Sociedade Portuguesa de Hipertensão organiza amanhã um encontro internacional sobre o assunto quer ver estratégias para reduzir o sal na alimentação o médico Luís Martins é o presidente da sociedade está em estúdio, está na TSF esta tarde muito boa tarde Bom, doutor. Boa Vídeo. tarde. concorda com, com o que eu disse, se não concordar, seja à vontade, que há pouca gente ainda preocupada Concordo. Concordo em
1: absoluto, nós costumamos dizer como mensagem principal que o sal é a principal dependência dos portugueses, porque ele é tóxico, porque provoca doença e, e provoca dependência, nós somos dependentes do sal em termos de, alimentares e portanto é uma toxicodependência.
0: Para já é quase, é quase uma, uma campanha só de, 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 de alguns médicos eh, ou... ou... Noutras outras palavras, quem é que acha que se devia juntar a esta cruzada?
1: Toda a gente. Desde os políticos aos intervenientes no, no mercado em termos de distribuição alimentar, aos produtores dos alimentos, porque isto é uma questão uh, da sociedade portuguesa como um todo. Uh, é uma questão cultural. Nós ingerimos demasiado sal. Nós temos alguns problemas específicos eh, que nos diferenciam dos países onde nós nos inserimos, por exemplo, de Espanha, de França, ou até dos países da, da Europa Ocidental considerada desenvolvida. Nós somos o único país em que se morre mais de acidente vascular cerebral eh, e menos de doença coronária. Todos os outros também têm a taxa de mortalidade. Primária é a doença cardio-cérebro-vascular, mas tem uma uh, diferença. Nós morremos mais de cerebrovascular, eles morrem mais de cardiovascular. Uh, em Portugal, o cardiovascular é a segunda principal certo. causa. Ora, o sal tem uh, relação uh, direta com a epidemia, com o acidente vascular cerebral para além. direta e comprovada não e é comprovada não não, não 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 comprovada não estamos a falar de palpites de forma nenhuma
0: às vezes quando digo palpites era neste sentido às vezes a
1: ciência ainda não conseguiu não, não não aqui porque nós também temos um outro indicador que também é preocupante para nós não tanto como sociedade portuguesa de hipertensão mas como como médicos é que nós também temos o mesmo problema com o cancro do estômago e o sal também tem também tem aí um papel de, 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 de profundo culpado que é agressor da mucosa gástrica, facilitando a infecção por helicobacter, e portanto nós também temos mais neoplasia gástrica, e um dos elos é também o sal. Temos praticamente o mesmo problema que temos com a hipertensão. Mas deixe-me manter aqui a questão ao nível médico.
0: Isto, isto que nós estamos, de que nós estamos a falar hoje, interessa aos hipertensos? Interessa? Sobretudo aos hipertensos. Interessa aos
1: hipertensos? Imagino
0: que eu, que eu não tenho hipertensão nenhuma, posso estar à falar de
1: com o sal? não Não, não. não. Interessa aos doentes, interessa aos saudáveis. Aos saudáveis porque é a forma mais lógica de prevenir o desenvolvimento da hipertensão. Porque nós, ao longo dos anos, vamos envelhecer os nossos vasos e vamos ter uh, uh, tendência para a pressão arterial subir. Portanto, interessa aos saudáveis para não virem a ser hipertensos. Aos que ainda hoje são saudáveis. Aos que ainda hoje são considerados saudáveis. Uh, interessa também, particularmente, aos doentes já hipertensos, porque é uma das causas da elevação da sua pressão arterial e pode até ser uma das causas pelo qual a medicação não é tão eficaz quando, quando tomada. Porque quando nós temos uma dieta rica em sal, muitos dos medicamentos atuais funcionam menos, conseguem baixar menos a pressão arterial do que se nós tivéssemos uma dieta com restrição salina. Por vezes aparece é
0: esta expressão de um problema de saúde pública. Estamos é, um, parando, é um
1: problema de saúde pública. É este. o principal problema de saúde pública na, na nossa ótica, porque estamos a falar de eh, atuações com baixo custo em termos populacionais e até para o Estado, que podem fazer cair na vertical a nossa principal eh, causa de morte e de incapacidade, que é o acidente vascular cerebral. E Nós estamos, estamos
0: a... de algo que depois tem custos ao nível da saúde, custos, custos financeiros custo elevadíssimos.
1: Elevadíssimos, é? É? repare. O segundo... A segunda maior fatia que nós usamos, por exemplo, em termos de fármacos, são os anti porque a primeira são os fármacos todos, portanto, aqueles que não cabem nos grupos principais. Agora, dos grupos principais, antibióticos, antidepressivos, anti-inflamatórios, a principal fatia em Portugal são anti Significa que alguma parte destes anti não estão a ser eficazes, provavelmente, porque a maior parte das pessoas ingerem sal a mais. Uh, já não falamos no desperdício, nem outra questão. Portanto, logo aí temos uma poupança enorme. Temos uma poupança enorme em uh, dias uh, de, de um vida ativa, sim, de sim. vida ativa perdidos. Sim. Repare porque é que o acidente vascular cerebral em Portugal, quando nós interrogamos as pessoas e nós fizemos vários estudos sobre, sobre esse aspecto, até para percebermos o que é que tínhamos que fazer em termos de mensagem em termos de campanha, não fizemos estudos científicos, fizemos aquilo que também se faz, a sociedade também fez aquilo que, que, que os outros fazem, fez sondagens de opinião, uh, e foi saber uh, o que é que a população sabia acerca da hipertensão, foi saber o que é que os médicos sabiam acerca da hipertensão, o que é que os farmacêuticos sabiam, e tivemos alguns resultados surpreendentes, porque uma coisa é nós acharmos que, outra coisa, como disse há um bocado, palpites. Nós, para não darmos palpites, fomos fazer sondagens de opinião. E tivemos algumas, algumas surpresas. Tivemos até algumas surpresas no que é que as pessoas sabem acerca do sal ou dos fármacos que, que são usados. Porquê é que o acidente vascular cerebral em Portugal, as pessoas não têm a percepção da sua gravidade como problema de saúde? Porque não tem visibilidade pública. A pessoa que teve um acidente vascular cerebral a esmagadora maioria, ou faleceram ou estão escondidos da opinião pública porque estão de tal maneira limitados que não vêm ao local de trabalho não andam na rua, não vão ao cinema não vão ao restaurante, estão normalmente em casa, porque a maior parte deles estão seriamente afetados do ponto de vista de mobilidade, ou estão não quero utilizar expressões de depósitos, mas estão em unidades de cuidados continuados estão em lares, e portanto não há visibilidade pública para a dimensão do problema mas esse é que é o nosso principal problema Ora, repare que a poupança, em termos de cuidados de saúde, que isto pode gerar, em termos financeiros e para a sustentabilidade do sistema, que, é enorme. Até eu percebo
0: que o que se gastaria em sensibilização
1: é, é um valor ridículo ridico, face àquilo que se poderia poupar. Nós para termos uma noção é que Portugal gasta 97% do seu orçamento com a doença Orçamento de Saúde, eu evitei a palavra saúde, gasta 97% do seu orçamento com o tratamento da doença e 3% com a manutenção ou a prevenção da, da saúde. saúde. Isto é que precisamos de, de, de inverter. Uh, nós temos três epidemias no mundo, uh, países desenvolvidos em vias de desenvolvimento, ou mesmo os países mais pobres, que são a hipertensão arterial, a diabetes uh, e a obesidade. Parece que temos a falar de Portugal. Estamos a falar de Portugal, Portugal e Portugal revê-se é nestas três. têm todas a mesma gênese, que é a nossa genética como pessoas humanas. Não está adaptada para os nossos hábitos de vida. E portanto, nós comemos demais, somos sedentários, vamos desenvolver diabetes, vamos desenvolver hipertensão, vamos ser obesos. E depois, as três interagem. <cum> portanto, isto no fundo é um problema da urbanização, ou seja, a taxa, da população que deixa hábitos rurais para hábitos urbanos. Em Portugal passou de 24%, 25% há três décadas, para 55% em 2005. Portanto, 55% da população portuguesa está urbanizada, tem os hábitos urbanos. Está sim, sentada. Portanto, está sentada, come demais com sala mais e vai ser uma população doente no curto-médio prazo.
0: Do seu ponto de vista, fazia falta, não sei se é muito ambicioso, se calhar a gravidade da situação assim o exigiria uma espécie de um plano integrado, por exemplo, não há, não há uma lei em Portugal que limite...
1: Não, não há. Penso, os, penso, que 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 os os valores... penso que felizmente o Poder Legislativo já está a olhar para esta questão, na sequência da lei do tabaco, começou-se a preocupar Uh, uh, efetivamente com os problemas de saúde pública, com os problemas que são os hábitos. Uh, começou, penso que nós contribuímos de alguma forma a alertar para esta questão, porque é uma questão que não custa dinheiro uh, fazer alertas, uh, chamar a atenção e pode gerar poupanças enormes no médio e longo prazo e benefícios de saúde. Uh, faz falta alguma legislação nesta questão. É evidente que eu não sou lírico a pensar que é só com a educação que nós resolvemos esta questão. Nós temos de ter algumas balizas. Sobretudo até para alguns produtos específicos, que são aqueles que mais contribuem para a nossa gestão salina no dia a dia. No um caso, por exemplo, do pão. No caso, por exemplo, do pão. E poderá haver mais alguns exemplos. Mas o pão é paradigmático porque, primeiro, o pão não é réu nesta questão o pão é o alimento essencial para o ser humano. A própria Organização Mundial de Saúde, que define regras relativamente ao consumo de sal diário de um adulto, também define que nós devemos comer entre 40 e 50 quilos de pão por ano, por causa da questão dos cereais, por causa da questão das farinhas, e portanto o pão é essencial. O pão consola mais é que é o réu. Uh, Sem porque, porque os produtos de panificação nos países desenvolvidos são responsáveis entre 25% a 30% do sal que ingerimos por dia
0: nós na segunda parte vamos, vamos pôr mais pão à boca mas Sim. nesta primeira parte queria ainda uh, precisar uma questão que disse agora mesmo que é uh, legislação sobretudo
1: para alguns produtos em concreto e para os outros para os outros eu defendo que a legislação seja sobretudo uma legislação acerca da rotulagem dos, dos, dos alimentos não tanto uma legislação restritiva que diz que não pode haver mais do que X porque senão produtos que nos são muito caros em termos culturais, eu dou logo o exemplo do bacalhau ou dou o exemplo do queijo da serra ou dou o exemplo do presunto, ficariam completamente como contrabando mas que o caso é do, ser do bacalhau é mais,
0: é mais relevante porque faz parte da alimentação, faz parte então não... presunto de vez em quando é e o queijo bem. da serra então é, é de quando mas em vez o, o não é?
1: bacalhau é um hábito cultural português e o bacalhau tal qual nós o preparamos é o bacalhau tradicionalmente é salgado Ora bem, nós podemos aconselhar que se demolhe mais, mas não podemos proibir que haja peixe curado com mais de X gramas de sal, porque então não existiria nenhum. Eu penso que nós temos que ir para uma questão de rotulagem dos alimentos, que é definir limites a partir do qual o alimento tem que ter um sinal que tem que ser visível, perceptível não pode ser uma, uma etiquetagem como, como, como já existem em alguns alimentos e que eu desafio a maior parte das pessoas, até os médicos a lerem qual é o conteúdo de sal na maior parte dos... dos vamos pegar, por exemplo, nos iogurtes ou vamos pegar nas águas porque basta trocar os miligramas por decilitro por gramas por litro ou por milimoles e basta trocar esta questão não falar de sal e falar em sódio, ou falar em cloreto de sódio, para mais ninguém se entender do que é que estamos a falar. E, portanto, é muito Tira mais... Que ser bem
0: bem claro, bem... bem, um bem exposto, semáforo. Bem a, minha,
1: a minha proposta é um semáforo, vermelho, amarelo e verde. E, a partir daí, põe-se um problema. Tem mais de X, tem que ter um sinal vermelho. Tem menos de Y, tem que ter verde. O meio está o amarelo. E deixa,
0: e deixa aos consumidores a responsabilidade. Deixamos
1: aos consumidores a responsabilidade, mas, sobretudo, a responsabilidade das sociedades científicas, dos profissionais de saúde, dos mídia e do Estado, em educar para a saúde. E eu acredito que as pessoas, com os instrumentos que nós lhe devemos dar, acabam por fazer as opções mais corretas, se nós escolhermos as mensagens, e é isso mesmo que também vamos tratar amanhã. É quais são as mensagens que nós devemos passar. Porquê? Eu vou-lhe dar um exemplo que me parece que é paradigmático. Uh, provavelmente tem filhos. Uh, o senhor está, como qualquer português médio, a ingerir entre 12 e 12 gramas e meio de sal por dia, quando deveria ingerir 6 Ora, um miúdo, por exemplo, entre os 4 e os 6 anos, que já come com os pais à mesa e que já adquire os hábitos da família, deveria comer, não os 6, mas 3. Ou seja, Ele quando come uh,
0: da minha comida. Uh,
1: está, a comer 3, está a comer 12 gramas de sal por dia quando deveria comer 3. Está a comer quatro vezes mais. Hora. portanto, se nós Comemos. adotarmos esta mensagem e chamarmos os cuidados e uh, conseguirmos educar as pessoas, eu não acredito que conscientemente nós. Queremos fazer mal aos nossos filhos. filhos e esse é o problema, portanto, quais são as mensagens que nós podemos usar para educar para a saúde Nós vamos
0: voltar à conversa daqui a alguns minutos, vamos ter as notícias vamos também, como disse há pouco, centrar alguma da nossa atenção no sal que o pão tem, até já Música Estamos no programa de hoje a tentar tirar sal à comida que todos os dias comemos porque comemos sal a mais e porque o sal nos leva ao AVC. Amanhã há um encontro internacional de especialistas, médicos, cientistas, outros técnicos interessados na Universidade de França de Pessoa no Porto, uma, um encontro organizado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão. O Presidente da Sociedade, o médico Luís Martins, está em estúdio. Doutor, daqui a um bocadinho já vamos à questão do pão, mas uh, há pouco, quando fechámos a primeira parte, falámos na questão de, das quantidades de sal, desses 12 gramas, 12 gramas e meio, das Crianças nós portugueses sempre comemos sal a mais diz-se, algum dos nossos ouvintes isso agora é uma treta porque nós sempre
1: comemos assim se calhar antigamente até comíamos mais e, 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 e nós portugueses culturalmente sempre comemos sal a mais sobretudo à, à medida que nos vamos urbanizando porque não é só a alimentação que leva sal a mais, é os hábitos que perdemos, porque o hábito rural também tem sal, mas come muito mais vegetais muito mais cereais, muito mais produtos da terra, portanto Provavelmente nós sempre comemos o toucinho, sempre comemos os enchidos, mas uma coisa é estar na aldeia em que a alimentação é essencialmente à base de vegetais e uh, as proteínas são uh, o complemento, certo. para quando vimos para a urbanização para o ambiente urbano, em que as proteínas são a base. As pessoas preferem comer um hambúrguer do que comer as batatas, ou come-se muito menos hortaliça, muito menos vegetais, muito menos fruta.
0: E quando se come, não sei se me, se me permite a interrupção, porque há, antes de começarmos o programa estava a dar um exemplo interessante que eu queria recuperar, que é a história do feijão, que eventualmente comemos, mas de lata, ou dos espargos de lata. Eh, Esse de, é o problema. E essas de latas, é, 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 essas é, latas é, é são o um
1: veículo de sal. Porque o conservante é muito de cloreto sódio repara uma coisa, é possível adaptar e a sociedade tentou fazer isso e temos um livro de receitas das receitas mais ou menos tradicionais e, portuguesas e esteve
0: cá outro dia para nos falar desse livro desse livro
1: esse livro de receitas foi uma demonstração de que é possível alterar as receitas tradicionais portuguesas para uma, a mesma receita saudável sob o ponto de vista de sal portanto, sob o ponto de vista de consequências para a hipertensão arterial. Porque Basta pequenos truques. Outro que eu costumo dizer é, eu lembro-me quando lá em casa havia uh, uh, a minha avó a demolhar durante dois dias, por exemplo, o feijão para fazer arroz de feijão ou para fazer a sopa de feijão o, o grão também estava em água durante dois ou três dias para demolhar Ora, neste momento nós não usamos isso porque é muito mais fácil chegar ao supermercado e comprar uma lata de feijão ou comprar uma lata de grão. Ora, esse grão que nós vamos usar é que é o responsável por grande parte do sal que vem para a comida. Portanto, 70% do sal que nós ingerimos vem nos alimentos que comprarmos para confeccionarmos e vem das comidas que ingerimos fora de casa. Só 20% é que vem de sal adicionado durante a cozinha, a nossa cozinha. Portanto, é nesses 70% que nós temos que tentar atuar e provocar algumas diminuições de médio e longo prazo.
0: E é aqui que entrou o pão, porque o pão é...
1: É, é aqui que entrou o pão.
0: O pão é uma fonte
1: de, aqui, o, de sal. O pão é, é uma fonte de sal. Nós já sabíamos isso de outros países, ou tínhamos a perceção, do que tinha acontecido noutros países e fomos estudar na Universidade de Fernando de Pessoa qual era o conteúdo de sal no pão e fomos surpreendidos com os nossos resultados nós tínhamos um pão bastante mais salgado do que o pão, por exemplo, espanhol ou do que o pão, por exemplo, francês. Porquê? Porque nós eh, comparamos os diversos teores de pão eh, dos diversos países e fizemos exatamente o mesmo tipo de análise eh, aos pães. E, portanto, o nosso pão tem demasiado sal. 30% do sal que nós ingerimos num dia provém de produtos de panificação. Uh, felizmente.
0: Porquê é que diz panifica... produtos de panificação e não diz pão apenas? Uh,
1: pão, bolachas, cereais portanto, produtos que resultam da, da indústria de panificação mas uh, o pão é a base alimentar dos portugueses, ainda é a base alimentar dos portugueses e felizmente que o é porque o pão, como eu disse, é um produto essencial para a espécie humana. Agora, nós podemos ter pão mais saudável sem ser necessariamente e lá vamos voltar à questão do fundamentalismo é possível nós diminuirmos gradualmente o teor de, do, do sal, o teor do pão em sal, sem as pessoas perceberem. Eu não quero pôr uh, os portugueses a comer pão sem sal, porque senão não vão comer e vão continuar a comer o pão anterior. Felizmente, uh, a Associação dos Industriais de Panificação da Zona Norte foi muito sensível a esta questão uh, e resolveu trabalhar connosco e uh, desenvolveram uma receita de um pão. Uh, que tem quase metade do teor do sal e que nenhum de nós nota. Porque é evidente que não é uma sociedade científica, um médico, que consegue fazer um pão destes. Quer dizer, nós podemos dizer que tem sal a mais, a solução é tirar. A solução é diminuir e. Os profissionais desenvolverem um pão que as pessoas não notam. Porque, mas nossa, já existe
0: um pão sem sal, às vezes não. Mas chega ninguém,
1: pois, mas é um problema, é um veículo publicitário, mas a minha questão é saber se ele é, se ele é uh, vendido e se é comprado.
0: E tanto quando li no, no estudo do, do professor Pelónia que, que se referiu, mesmo, mesmo esse pão uh, sem sal, alegadamente, alegadamente, porque eu não tenho a certeza, só por
1: isso. Não, não, não alegadamente também tem sal. Também tem sal, também não é? tem sal, tinha cerca de 5 gramas por quilo, enquanto que os outros tinham 20. Uh, ou uma média de 20 de gramas por quilo. Uh, o problema é que as pessoas estão habituadas a um pão temperado. Nós temos é que passar a ter um pão saboroso. O sabor é uma coisa tempera é outra. O sal dá tempero, não dá sabor. Uh, e, portanto, o que, é que a Caipan fez? Desenvolveu uma receita de mistura de, de farinhas e de cereais que uh, impedem que as nossas papilas gustativas uh, percebam o pão como como um insosso. E, portanto, nós temos um pão muito mais saboroso, com, bast... com um teor de sal muito menor. E este pão as pessoas compram.
0: É o pão-vida, não é? É o pão-vida. Eu uh, desafio a acompanhar uh, a conversa é que vamos assim. ter com o Presidente da Associação dos Industriais de Panificação do Norte, o senhor António Fontes. António Fontes, muito boa tarde. Não, não temos... Caiu. Caiu a chamada, percebeu-se perfeitamente. Vamos voltar dentro de instantes à, à, à conversa com o Presidente da Associação dos Industriais da Panificação do Norte. Este pão, esta
1: experiência, é, é isso mesmo? Uma experiência? Acha que tem pão Não, é uma experiência. Já, já é uma realidade. Felizmente, o pão, neste momento, é uma realidade. É uma realidade porque a AIPAN desenvolveu a receita, conseguiu motivar, mas provavelmente é a pessoa melhor para Sim, falar que de fontes, conseguiu... Perguntava-lhe se
0: acha que, que tem pernas boazes... para andar... Não, não, ser...
1: tem pernas para andar, é um pão que já tem vendas significativas na Zona Norte, vai ser estendido a todo o país, uh, temos parcerias uh, com a própria ARS Norte uh, e, por exemplo, posso lhe dar o exemplo da Câmara Municipal da Maia que implementou a obrigatoriedade, entre aspas, deste pão em todas as, as escolas... escolas foi o primeiro poder local que o fez junto às escolas. Deixa-me ver
0: se agora já temos uh, António Fontes uh, em direto. Boa tarde. Boa tarde. Viva. Ah. António Fontes, diga-me, esclareça-nos uma coisa, porque é que o sal, porque é que o pão tem tanto sal? Nós não o comeríamos de outra forma se ele uh, tivesse um bocadinho menos de sal? É,
2: é... Essa, essa é exatamente a nossa preocupação de, de hoje, de agora, de há um ano a esta parte, desde que uh, fomos despolutados e fomos de alguma forma envolvidos neste projeto e nesta, nesta sociedade e nesta envolvência e de preocupação por parte da, da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, nomeadamente pelo, pelo São Luís Martins, quando uh, despolutaram esta situação connosco. Nós voluntariamente uh, fomos até ele, né? fomos até à investigação e dissemos que realmente poderia ser possível. É evidente que nós temos de ter aqui algumas preocupações. As características organoléticas do, do pão não se podem eliminar, propriamente dito, né? mas podem-se reduzir. E essa realmente foi a base de, toda, de todo o nosso trabalho deste último ano.
0: Este pão-vida... É, foi uma experiência feita é uma experiência recente ou vocês pegaram em alguma coisa que já existia antes e, e adaptaram
2: A indústria de panificação já, já fazia algo semelhante é claro que nós aqui tivemos que puxar um pouco uh, das características dos cereais apurar as características dos cereais minimizando uh, o, uh, as características organolépticas em termos de sabor e o que é que nós fizemos? Arranjámos um processo um processo à moda antiga, portanto, que era de uma, uma fermentação mais prolongada e de maneira a, a puxar os sabores dos cereais que, que estão contidos na própria receita e, e reduzimos em cerca de 30% o, 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 o sal que era incluído na respectiva massa. É?
0: Sendo que uh, é difícil uh, convencer os seus colegas industriais da, da panificação a adotar esta nova, esta nova experiência, digamos assim?
2: Eu diria que a indústria não é difícil de convencer, até será mais difícil de convencer é o público em, em geral e o consumidor em particular. Uh, mas para isso nós uh, estamos à espera, e, e o professor Luís Martins é em estúdio com certeza Sim. que também sabe disso, nós estamos à espera exatamente de alguns apoios institucionais que permitam, porque nós reconhecemos um, uh, 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 deste produto e reconhecemos muito bem o valor que ele pode uh, trazer à população portuguesa uh, queríamos, era que eventualmente isso fosse apoiado por algumas instituições de maneira a que fosse um, um, um produto, um pão uh, não só este, mas eventualmente este seria o ponto de partida e, e seria convergente para os outros tipos de pão todo que se come uh, por este país fora uh, para um ponto de partida de redução significativa e de implementação deste tipo e deste rigor de receituário, e de receituário de características, obviamente ditas, não? Este pão
0: é mais caro do que um pão uh, normal? Um trigo, não. como se diz aqui no Porto?
2: Não, absolutamente. Um papo seco essa, em Lisboa? É, não, essa foi, essa foi a nossa grande preocupação, era reunirmos cereais e reunirmos uh, um, uma receita que não fosse, uh, que não tivesse junto do consumidor Alguma, alguma contrariedade, ao que se sujeitasse o consumidor a este tipo de confronto entre uh, qualidade, uh, saúde e, um, e preço. Portanto, o conceito que lhe está associado é mesmo um conceito de saúde pública. E nós isso fomos despertados e estamos 100% disponíveis para enfrentar esse desafio.
0: Portanto, penso que a solução passa por uma maior consciencialização por parte dos consumidores, dos clientes nas padarias, pedindo este pão. Porque assim também é uma forma de pressionar o, o industrial da panificação, o pão quente, etc., na padaria, a ter esse pão.
2: Exatamente. O produtor, essa consciencialização já está no produtor. Mas é verdade que se for feita a montante pelo consumidor, se for o consumidor a solicitar, nós... Poderemos com uma campanha de divulgação pública, uma campanha onde realmente temos que estar todos mãos dadas e todas as instituições que têm a ver com saúde, todo o mundo empresarial deste setor, eu creio que será muito vantajoso e nós, pela nossa parte, nós assumimos o compromisso dele, dele seja transversal ao país todo.
0: Agradeço ao Presidente da Associação Portuguesa, do, Associação dos Industriais de Planificação do Norte, António Fontes, o contacto neste programa na TSF. Volto ao contacto à conversa com o presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Luís Martins. Um, uma redução de 30% neste pão vida. É o tal, a tal questão do bom, do ótimo é inimigo do bom, do possível, é o desejável? É.
1: É, porque, como disse, esta questão é uma questão de bom senso. Nós conseguimos desabituar as nossas papilas gustativas uh, em termos de, daqui a 3, 4 anos, conseguirmos maiores reduções salinas no pão sem a pessoa notar. Nós distinguimos muito bem o ensouço do meio sal e do salgado. Os graus intermédios nós não os distinguimos. E, portanto, é possível desenhar políticas e desenvolver produtos que tendencialmente têm um objetivo a 10 anos, mas que faz, passam por uma ou duas fases intermédias de redução gradual, para que a pessoa de, não faça aquilo que este pão não sabe a nada não, não o torna a comprar, e portanto a IPAM para nós foi um parceiro fundamental para mostrarmos isto porque foi a demonstração de que, de, que é era possível, possível. de que é possível voluntariamente conseguir e desenvolver produtos que tenham impacto na saúde pública sem impormos nada a ninguém nós temos sido, penso que, um, um, um bom parceiro, porque Pai e Pan deu-nos a razão de que é possível desenvolver produtos de altíssima qualidade, com repercussão na saúde pública, sem sermos os tais fundamentalistas, que é uma atitude muito fácil, mas que não acaba por nesta questão não resolver o problema.
0: Acha que algum dia chegaremos ao ponto de ter medicamentos para nos como há, como há para, para, o, para, para o, o tabaco, para nos desabituar a porque o problema é um problema de, de, de hábito enraizado de vício de, de, de droga que, nós precisamos
1: sal. de 6 gramas portanto aqui não é tanto como o tabagismo que é preto é ou, ou preto é ou branco é aqui mais é, difícil aqui é, aqui é sobretudo uma escala de cinzentos repare nós no nós na questão do sal como falámos há pouco... Mas precisamos que, mesmo, é isso que... que... Se calhar, eu penso que não, eu penso que isto é mesmo uma questão de hábitos e nós... Mas nós formos... não poderíamos passar sem o sal o sal desempenha um. Algum... O sal desempenha um papel fundamental para nós, repare levanta-se logo outra questão aqui por exemplo, que as pessoas não sabem, mas por exemplo, o iodo, nós não sintetizamos iodo, e uma das formas que temos em termos mundiais de impedir, digamos, uma baixa de iodo, ou a carência em iodo que dá hipotiroidismo e dá outro tipo de doenças, é a utilização de suplementos de sal e o dado. Portanto, em muitos países, a questão da restrição do consumo salino tem que ser feita com bom senso, porque, por outro lado, provavelmente há atitudes também de saúde pública que têm que ser implementadas através de sal e o dado. Portanto, isto não é uma situação de preto Sim. ou branco, como no, no tabaco. No tabaco é, não se fuma. Sim, mesmo, ou mesmo no álcool, também aqui não, não seria necessário... Não se, não se bebe, aqui não, aqui nós temos temperar isto tudo. Eu vou lançar aqui uma questão que às vezes uh, tenho, tenho evitado. Há medicamentos que têm sal. Os efervescentes têm uma quantidade de sal enorme. E os sais de frutos? Os sais de frutos e, os, e, e, e alguns, alguns fármacos que são fornecidos Sim. em... em em formulação efervescente. Tem aspirina, portanto. Tipo, uh, tipo aspirina. Tipo aspirina e tipo, tipo, alguns anti-inflamatórios. E, e há casos descritos das pessoas comerem 14, 15, 16 gramas de sal só por causa, das, só por causa da quantidade de pastilhas que tomam. Portanto, nós temos de ter aqui uh, por isso Sim. é que o Avocado disse que é uma questão de bom senso, é uma questão de educação, é uma questão de, 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 dos mídias nos ajudarem deixar a deixar de levar o sal para a mesa. Deixar de levar o sal para seria a mesa. Um, seria um deixar princípio. Seria um princípio, eu não sou tão fundamentalista, porque assim eu acho é que eu preferia que a cozinheira na cozinha não ponha o sal e depois quem quiser pega na, na, na pistola e dá o tiro na mesa. Mas, tradicionalmente, a questão é não adicione sal. É que há, há aquilo que a cozinheira adiciona depois ainda se adiciona na mesa, não, não é? Esse é? Esse é o problema. Mas eu preferia que fosse a cozinheira a não adicionar o sal e utilizar outros artifícios em termos de, de, de sabor, rosto, sabor gastronómicos. Há muitos truques das ervas sim. aromáticas, etc. E depois eu preferia que o senhor levasse o sal para a mesa. Significava que eu tinha dado o passo à frente era que tinha impedido que fosse adicionado sal na confecção. Uh, agora, a mensagem tradicional mais habitual nesta questão é: não ponha sala à mesa porque já vem com sala. Uhum. Mais, mas eu gostava era do que passa sem à dúvida, sem dúvida. Era... Tenha o saleiro na mesa, porque significa que nós conseguimos fazer o trabalho de casa, é que o sal não está adicionado nos alimentos no supermercado e não está adicionado na cozinha. O que é que vão fazer com as conclusões que, a que vão chegar certamente amanhã no, no encontro? Fundamentalmente nós vamos na Sociedade Portuguesa de Hipertensão redigir um documento eh, orientador das linhas de orientação que eh, parecem ser consensuais entre a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, os seus especialistas, os cientistas estrangeiros, alguns deles altamente nestas questões há anos, e até os políticos, para que tenhamos uma, uma atuação concertada, digamos, nos próximos 10 anos, sobre os caminhos, sobre a forma de publicitar, sobre que medidas devemos fazer, que campanhas devemos atingir, quais são os objetivos a atingir, porque estas questões prendem-se, como na primeira parte falámos, com dois componentes principais. Um, tratar bem o já doente. Dois, fazer campanhas que tenham impacto profundo na saúde pública a impedir que a doença se desenvolva. Isto só se consegue com campanhas consertadas ao mesmo tempo. Portanto, nós queremos tratar o melhor e dentro do, do estado da arte, o já hipertensos, mas queremos, sobretudo, no médio prazo, ter uma sociedade mais saudável, sob o ponto de vista de hipertensão, com menos doença cardiovascular, e vamos redigir um documento que espero que seja orientador nestas questões que nós estivemos a falar, para onde vamos dirigir, como dirigir, quem envolver, a, até onde é que vai a legislação, até onde é que vai o papel da sociedade científica, até onde é que vai o papel dos
0: mídias. Só para por curiosidade minha, em 30 segundos finais, é, é possível cada um de nós saber que, quanto,
1: quanto, quanto sal tem, tem no organismo? É possível sabermos eh, todos nós eh, com uma análise que só tem um, um, só tem um problema principal, é que temos que colher a urina de 24 horas, que é dosearmos todo o sal que excretamos que é igual ao sal que, que ingerimos. E é possível Mas isso saber? É possível saber, nós fizemos isso e por isso é que nós afirmamos peritoriamente que em termos médios, os portugueses comem 12 gramas de sal por dia. Com o condizão. que significa que há muitos portugueses a comer 20 e 25 gramas de sal para, por para dia. Para fazer a média? Para fazer a média. Eu agradeço ao Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, ter voltado à TSF para continuarmos
0: nesta luta que é tirar o sal
1: da alimentação dos portugueses. Para mim é sempre um prazer que me deem a possibilidade de tentar influenciar a saúde pública deste país. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde.